doodloopspore. Die geheime van Suidelijke Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Botes. Zodra mens die woord kreermiljoene noem, spits elke persoon in die omgeving van die gesprek sy oore. Net die blote gedachte van een skat van honderde gouwe munte, wat ivers nog ontdek moet word, het heel wat mense al laat droom. Daar is verskye projekte waarin mense bereid was om selfs geld te belee om die skat te soek. Legendes en theorieën is aan die orde van die dag in elke gesprek oor die kreermiljoene. Daar is selfs moord gepleeg daarvoor. Muziek uit 1900 tot 1902 het die volgende ingesluit. Maar kom ons begin voor, waar het die legende, want dit is wat het tans is, van die kreermiljoene ontstaan? Een van die beste onderzoeken oor die kreermiljoene is opgeteken in die boek Verloren Skakels van die schrijver Rob Marsh. Daar is ook heel wat ander onderzoeken, publicaties, rolprente en archiefmateriaal oor hierdie beweerde miljoene. Net eers een kort achtergrond van die munte self. Die kreerponde, burgerponde en veldponde verskil heel wat van mekaar en word ook in verskillende kategorieën geclassificeerd. Volgens bestaande archiefmateriaal is daar slechts 986 van die handgemaakte veldponde geslaan met gebruik van matrijse van een zwaar skroefpers by die goudmijnwerkswinkel in Pelgrimsrus. Hulle is van 24 karaat goud gemaakt. Die munte is 22.8 mm in deersnee en het een kartelrand en weeg so wat 8 gram elk. Op een kant is die letters ZAR en op die andere kant 1 pond gedruk. Die burgerponde is van 1874 
tot 1895 geslaan. Die kreerponde is van 1892 tot en met 1900 gemunt. Die veldponde is gemunt van 1900 tot 1902. Daar wordt beweerd dat president Kreer in 1900 die staatsprokureer J.C. Smits naar die Pretoriaanse munt gestuur het om al die beskikbare geld en goudstaven te konfiskeer. Pretoria moes ontruim word voor die oprukkende Britse leer. Later is ontdekt dat daar ongestempelde munte tussen die gewone munte was wat diezelfde gewig het. Hier die munte word kaalponde of randloze gladde ponde genoem en bestaan uit 92% goud en 8% koper. Hier die kaalponde is onder die republikeinse soldaten uitgedeeld, maar is blijkbaar niet goed ontvang nie. En die nasaten van die soldaten vandaag en bezitters van die kaalponde zal hulle wel die waarde daarvan besef. Sommige kaalponde het wel kartelrande en ander nie. Bloemfontein is in februari 1900 beset. Generaal Louis Bota het toe teruggeval na Pretoria. Daar was steeds boerenkrijgers in die veld wat later ook meeste van die sogenaamde bittereinders sou wees. Bota'se machte was moedeloos en teen hierdie achtergrond het president Kreer Pretoria laat ontruim van alle beskikbare regeringsgeld en bates. Dit is op hierdie stadium dat die staatsprokureer in opdracht van president Kreer die gouwe ponde en goud na bewering by mekaar gemaakt het. Gustav Preller, die bekende schrijver, was ook bij die ontruiming van Pretoria betrokken en het later die volgende opgeteken. Teen die middag van 28 mei 1900 is ek dier die hoofd van die myndepartement gevra om Ivers in die dorp, dis nou Pretoria, een voertuig op te commandeer. Elf uur daar die nacht het hy een hoeambtenaar van die myndepartement Ivers op Kerkplein ontmoet, waar die vervoer van die geld en goud naar die spoorlijn zou behartig. Hij vertel verder dat die goud, onverwerkte munte en gestempelde munte naar die auditeergeneraalse trein vervoer is om te vertrek naar Oost-Transvaal. Die goud en munte was op drie plekken: die Nederlandse bank, die munt en een van die vier bestaande kamers onder die paleis van justitie. Die paleis van justitie was op daar die stadium nog een aanbouw. Na drie heen en weer reise tussen die stasie en die bergplekke van die goud, was daar geen goud meer in Pretoria oor nie. Preller beweer verder dat die geskatte waarde van die goud en munte saam met die Machado dorp gedeelte so wat 1,5 miljoen pond was. Die plate waarmee die munte gestempel was, is ook saamgeneem. Hier die plate het vandag een aansienlijke waarde. In augustus 1900 het kolonel Denise Reitz, wat die boek Commando geskryf het, vertel hoe dat die trein trokke op die stasie by Machado dorp dier een tyd dier soldaten bewaak is. Die burgers het vastgegloed dat hierdie trokke vol goud en munte was. Daar is soldaten opgemerkt wat in die middernachtelijke ure goedere van die trokke afgelaaid by lanternlig en dan met muilwaans in die donker verdwijn het. Dit het later bekend geword dat het oorlogstuig was wat versteek is in die omgeving vir die guerillastrijd wat zou so volg in die Britte. Reitz het ook in zijn boek vermeld dat hij president Kreer met geboe hoof dier die venste van die trein gesien sit het. Die trein het gedien als hoofkwartier vir die regering van die Transvaal waar dit bij Machado dorp gestaan het. Die president het na sy mening moeg en afgemat gelijk. Hier is een klankgreep wat die atmosfeer illustreer uit die era van Pelgrimsrus en Machado dorp van honkie tonklaviere wat so te sê in elke kroeg gestaan het. 
Die klanken van een jolige klomp miners en vrouwen van die nacht was deel van die alledaagse leven. Nie altijd die room van die samenleving nie, en elke dag die hoop van een groot klomp goud wat in die pan gaan verskyn. Dit was bij Mishadudorp in omgeving waar die trein aangedoen het met sy vracht goud en munte. Hoeveel goud was daar dus? In Lawrence Greense boek Something Rich and Strange verwijs hij naar die studie wat James Gray van die Pretoria News gedoen het oor die finansies van die Transvaalse regering. Die staatskas was net 60.000 pond sterk. Een week voor die oorlogsverklaring wat geleid het door die Anglo-Boere oorlog of Tweede Vrijheidsoorlog het die regering een besending goud opgekommandeer van die randse myne. Hierdie goud was bestemd voor Britannia. Die waarde was 462.853 pond. Die Transvaalse regering het dus aan die begin van die oorlog ongeveer anderhalf miljoen pond gehad om die oorlog mee te financier. Fondse is verder aangevul uit goudproductie tussen 1899 en 1900 als ook ambtelijke strooptochten van banken en andere instanties waar die totale reserves op ongeveer 3 miljoen pond gevul het. Kom ons volg die spoor van die goud en munte sedert die ontruiming van Pretoria. Met de verdere studie van die kosten en uitgaves van die oorlog is die volgende wel bekend. In augustus 1900 het president Stein en president Kreer in Nelspruit ontmoet en besluit om die reserves van die twee staten saam te voeg vir die verdere strijd tegen die Britte. Ongeminte goud wat nie as betaalmiddel gebruik kon word nie, is aan die Duitse firma Wilken en Akkerman verkoop in 3.10 per ons. Die precieze hoeveelheid goud wat verkoop is, is onbekend. Betaling hiervoor is ontvang in gemunte goud en aan die troepen in die veld gestuur. Op 11 september 1900 het president Kreer die grens na Mozambique oorgesteek met 30 kratte ongemunte staafgoud en na die kus gereis. Van hierdie goud is een gedeelte namelijk 64.142 onse aan boord van die Duitse skip Bundesraad geneem. Hierdie skip het aan die einde van oktober in Hamburg aangekom. Die transactie het 224.497 pond vir die boere ingebring. Ongeveer diezelfde tijd het Kreer na Holland vertrek met 150.000 pond. 25.000 pond van die goud is later in Duitsland gemunt en na Zuid-Afrika teruggestuur door die destijdse Zuid-West-Afrika. Van die oorblijvende geld en goud is 600.000 pond Europa toegestuur om vir oorlogstuig te betaal. 350.000 pond is aan president Stein en boerenkrijgers gegee om in die veld te gebruik en 200.000 pond is aan verskye krediteure uitbetaal. Volgens grijze berekeningen is daar dus slechts 150.000 pond waarvan nie rekenskap gegee kan word nie. Hierdie 150.000 pond kan met redelike sekerheid verreken word dier die volgende in acht te neem. Boerenkrijgers het by verskye geleentede die munte wat hulle ontvang het vir die strijd op een machtomplekke begrawe vir latere gebruik. Baie van hierdie krijgers het gesnevel in die strijd sonder om hulle geheim met iemand te deel. 
Van die munte het na die oorlog in persoonlijke versamelings van families en individuee beland. Daar is opgetekende gevallen waar munte en goud wel jaren na die oorlog ontdek is in ou veekrale en selfs grotte waar dit versteek was. Daar is echter geen bewijs dat sogenaamde miljoene op een plek ontdek sal word nie. Daar was eenvoudig net nie genoeg munte waarvan geen rekenskap gegee kon word nie. Laastens onderzoek ons die ontstaan van die kreermiljoene mythe. Een naam wat gereeld genoem word in diezelfde asem as die kreermiljoene is Philippe Swartz. Lawrence Green, wat die volledige onderzoek gedoen het na die finansies van die Transvaalse regering, het onder andere onderhoud gevoer met kolonel H.F. True van die Suid-Afrikaanse politie. Hy was die persoon wat die permitte uitgereik het aan persoene wat verborgen skatte sou soek en opgrawe. Swartz en twee makkers, die ene ene van Niekerk, het toe blijkbaar na Palabora vertrek, waar Swartz hoog en laag gesweer het dat hy tijdens die oorlog goud en munte begrawe het. Van Niekerk het net na hulle aankomst daar verdwijn. Swartz het toe na Van Niekerkse plaas gegaan en een verdachte story aan mevrouw Van Niekerk vertel. Sy was achterdochtig en het die politie ontbied. Swartz het verdwijn en die politie is achterna. Tijdens die zoektocht naar Swartz het die politie patrolie op een lijk in die veld afgekom. Die lijk was erg dier jakkelse vermink, maar een ring aan die vinger van die oorledene het die letters CVN opgegrafeer gehad. Swartz is uiteindelijk vastgetrek en naar die Pietersburg tronk geneem. Tijdens sy aanhouding in die tronk daar, het Britse hoofficiere om besoek en ondervra oor die versteekte goud. Hy het echter geweier om enige inlichting te gee. Swartz is later naar Johannesburg geneem en daar verhoor en gehang. Die geheim wat hy moendlik bewaar het, is saam met hom graf toe. Daar is echter nog een sterkie aan die Swartz story wat noemenswaardig is. Swartse rechtskoste is betaal met veldponde, wat gelijk het asof dit lang begrawe was. Hier die munte is dier een onbekende man in een achterstraat van Pretoria aan die procureur oorhandig. Een van die getuies in die moordzaak van Swartz het verteld dat hulle die plek waar van die kerkse moord plaasgevind het besoek het om na die goud te soek. Hulle het toe afgekom op een sakkie gesluipte diamante wat in die nabijgeleer vierwal versteek was. In die licht hiervan het die theorie ontstaan dat Swartz dalk eerder die diamante wou gaan ophuis en die story van die kreermiljoene versin het. Hy moes van Van Niekerk ontsla raak om die diamante te kry en het dus een versinsel gebruik om by die plek uit te kom, wat van die ander man wat hulle vergesel het geword het, is tot vandag toe onbekend. Die kans dat die legende van die kreermiljoene uit hierdie gebeurtenis ontstaan het, is een baie groot moendlikheid. By my nie atelier met die opnames van doodloopspore was ek bevoorig genoeg om vir professor Frans-Johan Pretorius in die handen te kry. Prof, baie, baie welkom hier by ons. Dankie, Wouter, baie dankie. Toe ons oor die foon gesels het oor die kreermiljoene, het ons al twee aan al twee kante geglimlag, nie? Oor die kreermiljoene wat so met ons volkse geschiedenis saamkom. Ja, glimlag is nie die woord, die grinnik, grinnik is eindelijk die ja, woord. Grinnik, ja, grinnik, ja. Die, die vraag wat ek vandag het is, hoekom dink mense, daar is nog so baie miljoene versteek? Weet, geld maak mense sy oe dollar teken in hulle oe sien, of kreeer ponde in hulle oe sien. En daar was een paar dinge wat gebeur het met die goud van die Zuid-Afrikaanse Republiek wat rugbaar geword het. En daarom het mense hierdie story begin mythologiseer, vermythologiseer, so dat dit so gebeur. En die eerste is dat 
of dit nou met die preller story van 28 mei 1900 was, wat die goud daar by, by die munt aan die uh, paleis van justitie weggevat is, en of dit nou met Edward Meyerson is op die 4e juni, dit was in die openbaar gewees, die ochend, en mense kon dit sien, en toes daai goeders met trollies, twee trollies opgeneem na die Pretoria stasie, en daad mense geweer daarvan, en daai nacht, twee uur het het by Masjadedorp aangekom, en die eerste brigade wat, wat langs daai sta, waar was, want hulle, hulle sel warm gemaakt daar in die winter van juni 1900, het gehoor van hierdie story, en so het het gekom, en baie gauw het de klomp handelaars, aan wie die regering geld geskuld het, omdat hulle voorrade aan die boerenkommandos, aan die regerings dus verskaf het, soos kleratie en stevels en allerhande goederkies, reenjasse en so. Baie gauw het van die handelaars op Masjadedorp opgedaag en hulle, hulle betalingsgeuis. En so het die burgers in die Oostransvaal geweet daarvan. En toe die trein op 11 september voorbij beweeg in die richting van Nelspruit, het een klomp mense gesê, hoe die so, maar hier, hier, daar is nog hengse klomp goud op die trein. En toe die gerug ontstaan, dat het in die Babertonse berge of by Pelgrims Rus begrawe is, daar selfs toeries na die oorlog gewees aan Britse kant, die Cape Times, denk ek, het het uh, vir die Britte vertel, dat het na by Pietersburg begrawe is. So, amal sy oe het geskitter oor hierdie moendlikheid van die kreeën miljoene is ergens. En natuurlijk het hulle oordruif met die bedrag, dat is een ander saak. Ons weet vir een feit, prof, dat na die oorlog, selfs tot so laat is die 70er jare, is daar nog hier en daar baie klein hoeveelhede van sekere kreerponde en veldponde ontdek. Ek weet bijvoorbeeld van die geval uh, wat ons ook in die reeks noem, hierna by Louis Trigaard waar iemand de pot uitgeploeg het en toe was daar een paar munte in. Maar om alles op te som, daar was toch geld in besit van krijgers geweest, wat het hier en daar begraaf het en wat dan doodgeskiet is en vir niemand ooit kon sê waar hulle het weggesteek nie. Ek weet van die geval hier in Westransval waar iemand de pijp ontdek het wat in, in tussen kliprandjies weggesteek was, wat hulle duidelijk kon sien was een wachtbos, en toe het hierdie boerenkrijger die pijpdaag bijna met een paar pondnote in. En dit is toe eerst jaren later ontdek. So daar moet sekerlik klein hoeveelhede in een skaapkral, skaapkral hier, of grot daar, of so nog wees, maar miljoene beslis nie. Ja, hierdie geval van die individuele ontdekkings, dis baie beslis die geval, want baie van hierdie burgers het selfs voorloop commando gegaan het, het hulle die paar pointjies gouwe ponde wat hy het, want dan die kreerponde kom hier van 18, as ek recht, 92 af. So die ouwens het 46 gouwe ponde of sy 100 gouwe ponde, het hy ergens gaan begrawe in een skaapkraal of so. My pa het, uh, uh, wat was een bankambtenaar in Baaklies Bank, en mense het in al die jare, tot in die 30, 40 jare, het hulle van hierdie gouwe kreerponde kom en, en gewone kreermunste, kom inruil vir gewone ponde, shillings en pennies, en so het huis sy versameling opgebou, die, met, met toestemming van die bankbestuurder, en sy eie van sy goeders was in een visdammiekie ergens in de, op een plaas, weggesteek. Je weet so, ja, dit is baie waar, die individuele gevallen, maar dis nie die, dis nie die regeringse geld nie, dis individuese geld. Baie beslis. En dan net laastens, hoekom is daar soveel emotionele waarde, boonbalwe die geldwaarde aan hierdie veldbonde? Paul Kreur is een soort van een 
weet jy, logische figuur vir die Afrikaner, hy is, hy, hy het een groot figuur geword, en dat, dat nou gekoppel word, die geld gekoppel word aan sy naam, en gouwe ponde, behalve nou tot op pennies en, 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 en brons en so, Dit, het, dit, is, dit is een magische gedachte, joeg, jy kreeer ponde, en, en, en daarom het dit uh, uh, emotionele betekenis vir baie Afrikaners uh, miskien nou nog gehad, en, en, en dus iets om na te, na te volg, my opa sê nou maar net, ek kry my opa sy geld, daar in hy versteekte extra muur wat hy in sy voorhuis gebouw het. Baie beslis. Net uh, so'n interessante stalkie wat de Nijs Reits in sy boek Commando, wat natuurlijk een fascinerende boek is om te lees. Fantastisch. Fantastische weergave. Definitief. Wat die oorlog so in absolute besonderheid beskryf, waar hy gesê dat mevrou Kreer het eendag toe hulle die beeld oprig van president Kreer op die plein, toe sê sy, maar hulle moet seker maak daar sy gat boe in die hoed van president Kreer, waar hulle water kan ingooi vir die duive en die voelkies. Ach ja, jy weet, ja, ja, ja. <laughs> Baie oulik. Baie dankie prof, ons waardeer. Uitstekend. As een mens al die feite ontleed en vir al die berekeningen nagaan van wat er hoeveelheid goud en munte wel onverreken is, kom jy tot die slotsom dat daar kwalik miljoene weggeraak het. Dit is echter een feit dat enkele munte op plaase, veekrale en grotte en gebouwe versteek was. Dalk is dit die moeite waard om met een metaalverklikker in oupa groeikiese verwaarloosde veekral of selfs in die oupa plaashuise tuin te gaan rondloop. Wie weet. Wat wel waar is, is dat die kreermiljoenese spore ivers in die laafveld doodloop. As daar ooit miljoene is. Ons sluit af met miljoen. Mijn dag tot dag bestaan, die gewonnen oor die geld, als ons toch ivers hierin wil gaan. En die karre wat niet werkt niet, maakt mij werkelijk nooit gedaan. En die diepvries het jou waardig, hoe op laatst naar hier gaan staan. Echt zo kon doen met de miljoen. En nou is ek ook hoeka op een splinternieuwe skaal. Ja, die wet van Transvaal vriet al my kapitaal op. En die rentekoerse hou my oor die algemeen maar kaal. Ek sal kon doen met de miljoen.
Flyer geld niet met een klein overtrekken. Een vliegtuig of een zeil, ja, zelfs al is dit net een klein En dan die heb voor reetjes niet, ik wil net graag genoeg hebben. Om zo lang als wat ik wil, en mij je goed zien te kan Doodloopsporen Nagevors en aangebied door Wouter Botus.